0: Deutschlandfunk Das Feature
1: Vielleicht weißt du eine Antwort, Linus. Was kann man tun, wenn man das Gefühl hat, dass einen niemand mag? Ich würde versuchen, mich durch die Augen der anderen zu betrachten, um ein besserer Mensch zu werden. Das wäre meine Antwort, Charlie Brown. Ich hasse diese Antwort.
2: Also die Peanuts kenne ich ja schon ewig. Ich habe als Kind, habe ich die gelesen bzw. mir angeschaut und habe mich gefreut, mich wieder mit denen beschäftigen zu können jetzt. Und dann habe ich festgestellt, als ich sie mir wieder angeguckt habe, mit dem Erwachsenenblick darauf, dass ich mich gefragt habe, was mich als Kind so daran gefreut hat. Ich habe das gar nicht mehr nachvollziehen können. Ist das was für Kinder oder für Erwachsene? Wer sind die Peanuts? Sind das Erwachsene in Kinderkörpern oder sind das Kinder, die sich Gedanken von Erwachsenen machen. Christine Traillon, Kabarettistin.
0: Das Entlastende der Peanuts besteht ja darin, dass das Lapidare solche Situationen oftmals auflöst, oftmals auf Kosten von bestimmten Personen, von Lucy zum Beispiel. Aber das Lapidare kann durchaus auch eine Form von Utopie sein, weil sie eine Situation voraussetzt, in der es noch einen Ausweg gibt, den wir aber nicht finden werden. Das ist in einer überhitzten Welt, wie wir sie zurzeit erleben, kaum möglich. Man könnte das fast parallelisieren mit der Frage, ob Ironie heute noch möglich ist. Das Lapidare und die Ironie sind sehr verwandt miteinander. Die Ironie ist auch eine Situation, in der man die Bedingungen der Kommunikation auf den Begriff bringt. Je krisenhafter die Situation, je schneller die Lösung sein muss, je weniger wir uns eigentlich damit zufrieden geben, dass nicht alles lösbar ist, umso weniger ist Ironie möglich, umso weniger ist das Lapidare möglich.
3: Armin Nasehi, Soziologe.
4: Wie soll ich vernünftig üben, wenn du da rumhängst? Wie leer und bar jeder Bedeutung wäre dein Leben, wenn es mich nicht gäbe. All dein Streben wäre bloß eine sehnlose Fingerübung. Probieren wir es. Hm, Musiker lassen sich nicht so leicht aufs Kreuz legen.
5: Es geht meistens um ein Gespräch und in diesem Gespräch geht es um ein ganz bestimmtes Problem. Und da kommt die große Philosophie rein. Da geht es nämlich um die Fragen die diese Figuren da tatsächlich beschäftigt. Und es sind eigentlich immer große Fragen. Es sind auch immer anthropologische Fragen, also Fragen nach ihrem eigenen Menschsein. Und es sind existenzielle Fragen, also wo es für sie wirklich immer um viel geht, um ihr eigenes Selbstverständnis und dann auch um ihre Rolle in ihrer kleinen sozialen Kinderwelt. Oliver Jaraus,
3: Literaturwissenschaftler.
6: Die einzelnen Figuren sind natürlich ein perfekte Setting, sie funktionieren miteinander. Also das ist natürlich klar, es braucht sozusagen die sadistisch wirkende narzisstische Persönlichkeit neben dem gläubigen, mit Objekten sich ausstattenden mitfühlenden Menschen, neben dem stets scheiternden Philosophen, neben der eher Streberfigur. Also es braucht diese ganzen Figuren miteinander, die ergeben so ein Setting. Ja. Ich sehe das eher so als systemisch.
3: Katrin Röckler, Schriftstellerin.
7: Charles M. Schulz hat da eine Form eines kleinen Universums von Charakteren geschaffen. Jeder kann sich in bestimmten Zügen der Figuren wiederfinden und Charles M. Schulz hat fast bis zu den letzten Tagen seines Lebens noch daran geschrieben. Und es sind viele philosophische Themen in die Geschichten hineingegangen. Wir verwenden das insbesondere auch im Unterricht von systemischer Therapie und Beratung und im Zusammenhang mit den vielen interessanten philosophischen und methodischen Hintergrundfragen.
3: Matthias Wager von Kibet, Professor für Logik und Wissenschaftstheorie.
8: steckt nie den Kopf in eine Hundehütte. Mit den Peanuts, die Welt sehen. Von Markus Metz und Georg Sieslen.
5: Was wäre
9: für Sie die größte Frage zum Leben, zu Ihrer Person oder zur Gesellschaft oder zur Welt, auf die Sie gerne
10: früher oder später eine Antwort finden würden?
6: Meine größte Frage ist, wie finde ich die große Liebe? Und gibt es das überhaupt, eine Liebe ohne Leiden?
1: Wo willst du hin, Bruder Herz? Tja, da habe ich mich endlich dazu durchgerungen, das kleine, rothaarige Mädchen anzurufen. Und dann wähle ich aus Versehen Marcis Nummer. Und jetzt habe ich eine Verabredung mit Peppermint Patty. Du bist einfach zu Wischiwaschi, Bruder Herz. Einer muss es
9: ja sein. Eine schöne Geschichte, wie jemand was versucht und dann geht es doch schief. Und am Ende ist es wieder sagen wir, die Grundstruktur bei diesen Comics, dass es so ein Fenster aufmacht und dann am Ende den Leser mit so einem Widerspruch alleine lässt. Vielleicht ist das auch das kritische Moment, was einem in diesen Comics begegnet, dass es eben nicht eine eindeutige Botschaft und eine, eine eindeutige Positionierung gibt, sondern dass der, der Leser, die Leserin in so einer Unbestimmtheit zurückgelassen wird.
3: Friedrich von Borries, Architekt und Professor für Designtheorie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg.
11: Es gibt so vieles, dass ich nicht verstehe. Außerdem weiß ich noch nicht mal, mit wem ich über sowas reden soll. Erklär mir die Liebe, Chuck. Naja, vor Jahren hatte mein
1: Vater einen schwarzen zweitürigen 34er Sedan. Was hat denn das mit Liebe zu tun? Ich sag ja nur, was er mir erzählt hat. Da war dieses echt hübsche Mädchen. Die beiden haben oft Spritztouren mit seinem Wagen gemacht. Und immer wenn er sie abgeholt hat, hat er ihr die Tür aufgehalten. Wenn sie dann eingestiegen war und er die Tür zugemacht hatte, ging er hinten rum zur Fahrerseite. Aber bevor er einsteigen konnte, hatte sie bereits rübergelangt, das Knöpfchen runtergedrückt und ihn ausgesperrt. Dann saß sie einfach nur da, zog die Nase kraus und hat ihn angegrinst. Das ist Liebe, glaube ich.
11: Oh, manchmal mache ich mir Sorgen um dich, Chuck. Oh.
6: Die Diskussion über die Liebe ist natürlich auch neben der Spur. In diesem Strip von Charlie Brown und Patty Peppermint, sie verfehlen sich sozusagen, auf einer ganz kommunikativen Ebene schon mal, während Betty Peppermint selber ja ein Interesse auch an Charlie Brown hat, aber da nicht mal zur Sprache bringen kann.
3: Katrin Röckler, Schriftstellerin und Vizepräsidentin der Berliner Akademie der
6: Künste. Es ist eigentlich ein bisschen eine statistische Erzählung, die da vorkommt, die aber so auf so einem niedrigschwelligen Niveau, dass man eigentlich da auch ja noch lachen kann oder sozusagen da das auch kennt. Die Form der alltäglichen Zurückweisung. Im Grunde liegt da drin ständig dieses übertragene Sprechen. Also es ist im Grunde immer also auch ein Zitat von Film- und Romansprachen. Also schon allein dieses Erklär mir die Liebe ist ja ein Klischee-Aufforderung. Ja? Das ist ja eigentlich eher eine Art Spielankündigung mehr. Also wir spielen jetzt das Spiel, du erklärst mir die Liebe. Ja? Das ist natürlich klar, dass niemand hier die Liebe erklären kann. Ja, das ist völlig vornherein klar.
11: Dieser Chuck ist schon eine Marke. Warum zerbreche ich mir überhaupt den Kopf über ihn? Chuck hat doch null Ahnung von den Gefühlen eines Mädchens. Eigentlich versteht Chuck überhaupt nichts von Mädchen. Mit Chuck kann man sich nicht unterhalten, weil er nichts über das Leben weiß. Er hat keine Ahnung vom Lachen und Weinen. Er hat keine Ahnung von der Liebe und verliebten Geplapper und Händchenhalten und so weiter. Er spielt zwar dauernd Baseball, aber ich bezweifle, ob er davon eine Ahnung hat. Ich glaube, du hast von gar nichts eine Ahnung, Chuck.
1: Ich habe noch nicht mal eine Ahnung,
2: wovon ich keine Ahnung habe. Der mit Peppermint Patty, da muss ich sehr lachen, der ist so präsentativ für die, für alle Mädchen oder Frauen bei den Peanuts, wie sie mit der Liebe oder mit den Männern umgehen und wie sie sind. Weil die Peanuts-Mädchen, das jetzt Lucy ist oder Peppermint Patty oder Sally, die sind alle selbstbewusst und autonom, die brauchen niemanden. Eigentlich sind die Peanuts-Mädchen so unabhängig und frei, wie man es heute als Frau eigentlich gerne wäre, 50 Jahre später. Selbst die stets unerfüllte und unerwiderte Liebe zu den Jungs, ob das jetzt Lucy und Schröder sind oder Peppermint Patty und Charlie Brown, die führt nie dazu, dass die Mädchen selber leiden oder sich in Frage stellen. Das tun die nie. Lieber vernichten die ihr Objekt der Begierde, als dass sie sich als Opfer gerieren würden. Christine Preyon, Kabarettistin. Und Peppermint Patty, das Schöne hier ganz konkret, sie ist in Charlie Brown verliebt. Das führt dann zu so absurden Handlungen, dass sie ihn besucht und ihm so richtig die Meinung sagt, obwohl sie eigentlich genau das Gegenteil will. Und dann sagt sie ihm einfach nur, ich glaube, du hast von gar nichts eine Ahnung, Chuck. Und das ist so das Ergebnis der ganzen Gedanken, die sie sich auf dem Weg gemacht hat. Und haut dann wieder ab und hinterlässt ihn total ratlos. Das Schöne ist, sie ist so ein Paradebeispiel für kognitive Dissonanz. Also sie will eigentlich was ganz anderes oder sie fühlt was ganz anderes und verhält sich aber komplett anders, also komplett entgegengesetzt. Vermutlich, damit es ihr damit besser geht. Die Frauen oder die Mädchen, ich weiß gar nicht, als was ich sie bezeichnen soll in den Peanuts, die machen sich die Welt immer so, wie es ihnen gefällt.
5: Der Gedanke entwickelt sich im Reden gerade, inwiefern der Mensch quasi Opfer der selbstverschuldeten Unmündigkeit ist, quasi oder nicht.
1: Ich könnte doch mal rübergehen und dem kleinen rothaarigen Mädchen Hallo sagen. Ja, ich könnte Hallo sagen und sie fragen, ob sie sich nicht zu mir setzen mag. Ich könnte sie fragen, ob sie sich zu mir setzen mag. Und ihr dann sagen, dass ich sie schon seit langem bewundere. Ich könnte auch mit den Armen flattern und zum Mond fliegen.
9: Man spricht ja heute schon sehr gerne vom gelingenden Leben. Und zum gelingenden Leben gehört das Scheitern auch dazu. Insofern würde ich sagen, dass derjenige, der immer nur träumt und nicht macht, weniger glücklich ist als derjenige, der versucht und macht und dafür in Kauf nimmt, dass er auch scheitert.
3: Designtheoretiker Friedrich von Borries.
9: Allerdings ist es natürlich ein sehr gutes Herrschaftsinstrument, Menschen in dem Zustand des Konjunktives zu belassen und ihnen den Mut zum Handeln zu nehmen. Weil Handeln ist ja immer auch Veränderung und ist immer auch ein Rütteln an gesellschaftlichen Verhältnissen. Insofern würde ich sehr dafür plädieren, dass es immer sinnvoll ist, zu versuchen, so schön das Träumen ist, aber im Zustand des Träumens gehalten zu werden, ist auch eine Form, wie über einen Macht ausgeübt wird.
4: Du gibst dich also mit dem Durchschnitt zufrieden? Das solltest du aber nicht. In welchem Zustand wäre die Welt denn heute, wenn sich jeder damit begnügen würde, durchschnittlich zu sein? In welchem Zustand ist die Welt denn heute?
0: Das ist sozusagen die Idee einer bürgerlichen Lebensführung, dass man auf jeden Fall mehr erreichen muss, als man ohne etwas tun tatsächlich erreichen kann. Also gewissermaßen, was würde eigentlich passieren, wenn jeder so wäre, wie Leines hier rumsitzt?
3: Armin Nasseh, Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Die Moral dieser Geschichte ist tatsächlich, dass wir uns unglaublich tolle Sätze bereitgelegt haben, die so tun, als seien die Sätze bereits die Lösung. Du sollst dich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden geben, anstatt mal zu gucken, wie ist denn die Welt eigentlich? Mit dieser Frage wird die starke Position von Lucy in eine paradoxe Position zurückgeworfen, weil die Frage damit eigentlich sinnlos geworden ist. Die meisten wollen über dem Durchschnitt sein, aber die Welt ist trotzdem in einem Zustand, als wäre sie so, dass alle sich mit dem Durchschnitt zufrieden geben. Zumindest aus der Perspektive von Lucy, die das Problem wieder nicht lösen konnte.
1: Manchmal plagen mich arge Zweifel. Zum Beispiel, ist das mein richtiges Leben oder nur ein Pilotfilm? Ist mein Leben eine fortlaufende Serie oder nur eine Sondersendung?
4: Wie auch immer, deine Einschaltquoten sind auf jeden Fall im Keller. Das macht 5 Cent.
6: Hier wird ein Geschäftsmodell vorgestellt, nämlich eine psychiatrische Behandlung oder Beratung eigentlich nur, die 5 Cent kosten soll. Und dieses Geschäftsmodell ist deswegen absurd und wunderbar gleichzeitig, weil sie natürlich überhaupt nicht das liefert, was sie anbietet, sondern einfach kaltschneuzig im Grunde das Gegenteil macht, was das Versprechen ist, nämlich überhaupt nicht berät, sondern Charlie Brown in diesem Fall eigentlich nur von Kopf stößt. Und das freut natürlich, weil es zeigt, dass einige Versprechen in dieser Gesellschaft gebrochen werden, eben Werbeversprechen.
3: Schriftstellerin Katrin Röckler.
6: Im Grunde ist es ja eher so eine psychologische, das Gedöns wird auch unterbrochen und mit einer harten Abfuhr konfrontiert. Also das, was wir eigentlich auch alle sowieso erleben und immer wieder erleben. Im Grunde ist es eine permanente Unterbrechung von falschen Versprechen von falschen Färben. Und das ist sehr amüsant. Und noch dazu kommt natürlich, dass so ein kleines Mädchen, das ja eigentlich permanent bösartig agiert, ist natürlich wunderbar. Kennst du ein Mittel gegen
1: Einsamkeit? Für 5 Cent kuriere ich alles. Kannst du bodenlose, abgrundtief schwarze, apokalyptische, unendlich verzweifelte Einsamkeit
6: kurieren? Für einen Fünfer? Gleichzeitig ist es ein Abbild von dem, wie wir es selber erleben. Ja, also in einer Welt, in der eigentlich keine Zeit für tiefergehende Gespräche oder tiefergehende... Also Beratung ist ja auch ein falsches Versprechen hier. Ja. Das hören wir aber auch ganz oft. Alles wird beraten hier in unserer Gegenwartswelt. Überall kann man sich Berater zuziehen, die aber natürlich nicht wirklich beraten, sondern im Grunde einem so holzschnittsartigen... Hinweise geben, die eigentlich immer nur das Gleiche bestärken, was seinen eh verfolgt, nämlich eine neoliberale Logik, wo es dann letztendlich nur um Einschaltquoten geht. Das ist die Essenz, also das ist das Lustige, dass das eben so verdichtet in vier Bildern stattfinden kann. Das macht den Reiz aus, diese verschiedenen Ebenen zusammenzuführen. Die große Frage ist, wie kann man in dieser Zeit noch überleben, und zwar gut, ohne anderen weh zu tun oder andere zu schädigen? Und die Erde auch.
12: Ist es nicht friedlich, wenn es schneit? Bekommt man da nicht automatisch ein gutes Gefühl? Wenn der Schnee in großen, flauschigen, weißen Flocken vom Himmel rieselt, kann doch wirklich niemand griesgrämig sein.
7: Ich schon! Linus, der der nächste Freund von Charlie Brown ist, ist eine Gestalt, die immer so in philosophische Gedankengänge geht und auch etwas melancholisch sein kann, aber vor allem viele Ängste vor der Welt hat und sich dann aber auch immer wieder hochrappelt. Lucy, seine ältere Schwester, hat ziemlich tyrannische Züge, wird am ehesten unsympathisch dargestellt, aber gleichzeitig hat sie Entscheidungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit.
3: Matthias Wager von Kibitz. Professor für Logik und Wissenschaftstheorie im Ruhestand. Bildet am eigenen Institut in München Therapeuten und Berater
8: aus.
7: Andererseits kann sie diese Freiheit auch in der umgekehrten Richtung nutzen: Nicht nur die Fähigkeit, unter guten Bedingungen schlechter Stimmung zu sein, sondern auch die umgekehrte Wirklichkeitskonstruktion. Wenn zum Beispiel Charlie Brown einmal schwere ethische Probleme erörtert und dann sagt, wer kann da entscheiden, was gut ist und was schlecht so wie wir in den gegenwärtigen Situationen ja häufig uns fragen, was ist jetzt eine gute und was ist eine schlechte Entscheidung. Und Lucy sagt, I will, ich werde das entscheiden. Und das heißt, diese Freiheit nützt sie in beiden Richtungen. Und ob es einem sympathisch ist oder nicht, aber diese Handlungsfähigkeit ist eine wichtige Ausbalancierung der melancholischen und der ängstlichen Züge von Charlie Brown und von Linus.
4: nicht gesehen. Ganz der alte Schmutzfink, wie ich sehe.
11: Die Welt braucht Schmutzfinken. Sonst würden die Saubermänner den Laden übernehmen.
9: Das ist süß. Man könnte vielleicht ergänzen, dass die Welt auch Schmutzfinken braucht, damit die Saubermänner merken, wie sauber sie sind. Also das Gegenbild als Bestätigung des Selbstbildes.
3: Friedrich von Borries.
9: Und meistens haben die Schmutzfinken ja, nicht die Macht, sondern der Laden wird von den vermeintlichen Saubermännern geführt. Meine Sympathie ist hier natürlich bei dem Schmutzwink und seiner Verwochenheit, auch zeichnerisch hier ganz toll gemacht mit diesem unsauberen Strich.
6: Ja, die Frage ist mit der Umwelt, wie man das wieder mehr in den Griff bekommt und wo man wirklich eine Umkehrung hätte und mehr Ökologie als Umweltzerstörung macht. Das wäre schon ein großes Anliegen, auch für die nächste Generation.
4: Unsere Generation muss die Suppe auslöffeln. Alle Probleme dieser Welt will man uns aufbürden. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Es der nächsten Generation in die Schuhe schieben. Oh.
0: Lucy tritt hier als Bedenkenträgerin auf, unsere Generation muss die Suppe auslöffeln, also alle Probleme der Welt, die es vorher gab, muss diese Generation lösen und man erwartet jetzt tatsächlich, dass es dafür eine Lösung gibt. Lucy ist ja jemand, die immer Lösungen präsentieren will und die Lösung wird paradox aufgelöst.
3: Soziologe Armin Nasehi.
0: Das heißt, sie zeigt sozusagen, dass sie eigentlich die Sache in der Hand haben will, aber findet sich in einer Evolutionsgeschichte vor, die sie selber nicht kontrollieren kann also das, was sie den anderen vorwirft, wird sie sozusagen jetzt den anderen, der nächsten Generation, unterschieben. Und das Wunderbare ist an diesem Strip eigentlich, dass er wie viele andere Strips in einer lapidaren Form die Ausweglosigkeit von Kommunikation zeigt. Also Lucy ist ja immer jemand, die Lösungen für alles hat, aber man zeigt gleichzeitig, dass die Lösungen eigentlich immer ausweglos sind. Das ist eigentlich fast eine Welt, der man ausgeliefert ist, obwohl man darin so tut, als hätte man sie im Griff. Das ist vielleicht das Trend tragische an dieser Position.
5: Meine größte Frage wäre, ob wir es irgendwann mal schaffen, auf diesem Planeten so zusammenzuleben, dass es keine Gewalt, zusammen Konflikte gibt.
12: Wenn du nur reden könntest, Snoopy. Da hocken wir Seit an Seit in einem Kürbisacker und sind möglicherweise kurz davor, dem großen Kürbis zu begegnen. Was für eine auffüllende Erfahrung! Ich würde wirklich zu gerne wissen, was die jetzt für Gedanken durch den Kopf gehen.
8: Wann gibt
5: es Essen? Da kommt sozusagen Transzendenz in die Immanenz des Lebens. Also der Leiners wartet immer auf den großen Kürbis, weil der Kürbis die existenzielle Verheißung schlechthin ist. Also es ist eine Metapher, für die Erfüllung und gleichzeitig für die Unerfüllbarkeit von all dem, was wir uns im Leben überhaupt wünschen können. Er ist allerdings alleine und versucht sich natürlich trotzdem mitzuteilen, jetzt probiert das mal bei dem Hund.
3: Oliver Jaros, Professor für Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
5: Und jetzt passiert in diesem Strip etwas ganz Eigenartiges und auch etwas sehr Ausgefeiltes. Der Linus geht natürlich realistischerweise in seiner Welt davon aus, dass Hunde gar nicht reden können. Also er nimmt die Welt nicht so wahr, wie wir sie wahrnehmen, denn wir wissen natürlich, dass Snoopy reden kann. Er redet nur nicht auf der, wie wir sagen, auf der diegetischen Ebene, also auf der Handlungsebene. Sonst redet er natürlich schon und wird dann auch angedeutet mit den Gedankenbläschen, dass das die anderen nicht hören können, aber Snoopy ist ja in der Tat spracherfahren. Er ist ja auch Schriftsteller. Der Strip macht einen Bruch nach dem dritten Bild und im vierten Bild kommt die Pointe. Aber das Tolle dabei ist, und das macht auch die Leseerfahrung der Peanuts zu etwas Besonderem, dieser Bruch ist eine existenzielle Struktur. Die machen wir immer in unserem Leben. Also immer, wenn wir sagen, ja, jetzt sind wir auf dem Weg, über uns hinaus zu gehen, uns in einen viel, viel größeren Rahmen einzuordnen, dann machen wir immer eine Erfahrung dieses Bruchs, dass uns irgendetwas mehr oder weniger brutal auf den Boden einer sehr, sehr begrenzten Realität zurückholt. Und das wird in diesem Strip ganz deutlich gemacht. Das wird vielleicht ein normaler, wenn ich das sagen darf, in dicken Anführungszeichen, ein normaler Leser, so jetzt nicht unbedingt in die Bilder reinlesen, aber als Literaturwissenschaftler fällt einem das auf. Also Snoopy denkt und er denkt an das Immanenteste, wenn man das so sagen darf, was man sich vorstellen kann, an Essen.
4: Dies ist die gesündeste Zeit des Jahres. Soll ich dir sagen, warum? Weil mehr Kalzium in der Luft ist als sonst. Deshalb, So was muss man wissen, Leines. Gut informierte Laien bilden die Basis einer gesunden Gesellschaft.
0: Vier kleine Bilder, in denen gewissermaßen gezeigt wird, wie Gesellschaften sich selber beschreiben. Lucy bildet hier gewissermaßen eine Selbstbeschreibung der modernen Industriegesellschaft ab. Der gut informierte Laie sei die Basis einer gesunden Gesellschaft. Und da geht es dann sozusagen um Fragen, zu denen wir wichtige und richtige Sätze sagen können und stellen fest, dass der gut informierte Laie vor allem jemand ist, der Expertenwissen wiederholen kann und man so gewissermaßen die Basis einer gesunden Gesellschaft hat.
3: Amin Nasehi
0: hier geht es tatsächlich um Gesundheitsfragen, aber die gesunde Gesellschaft ist gewissermaßen die, dass derjenige vernünftig ist, der das sagt, was man eigentlich sagen sollte. Und Lucy zieht das geradezu als eine Art Ass aus dem Ärmel, dass es gar nicht um die Information geht, sondern um die Form der Information, die wie Expertenwissen aussieht. Das ist etwas, das sehr gut in die Zeit passt, in der diese Dinge entstanden sind, wo man sozusagen ja schon sehr stark an sowas wie Expertenkulturen geglaubt hat. Aber es geht nicht nur um die Experten. Es geht vor allem darum, dass die Laien wie Experten reden sollen und das sei eine gesunde Gesellschaft.
8: Eine große Frage für die Menschheit wäre, wie kommt die Menschheit in dieser komplexen Welt mit dieser Globalisierung, mit der Technisierung, mit den Zusammenhängen, die da sind, mit diesem Gehirn, das im Wesentlichen gefühlsbetont arbeitet, zu Recht. wie finden wir da die richtigen Lösungen, wo das Intentionale nicht mehr funktioniert?
1: Ich kann nichts dagegen machen. Ich fühle mich einsam, deprimiert. Das ist
4: lächerlich. Du solltest dich was schämen, Charlie Brown. Die ganze Welt steht dir offen. Schönheit, wohin man nur schaut. Du musst nur die Augen aufmachen. So viele tolle Dinge warten auf dich. Du kannst so viel erreichen. Kein Mensch ist auf sich allein gestellt. Wir sitzen alle in einem Boot. Eine Generation folgt der anderen.
1: Du hast recht, Lucy. Du hast recht. Jetzt sehe ich die Welt mit anderen Augen. Ich habe begriffen, dass ich ein Teil dieser Welt bin. Ich bin nicht allein. Ich habe Freunde.
4: Nenn mir einen.
9: Kostet guter Rat Geld, wer gibt guten Rat? Sprich hier heute auch von so schrecklichen Sachen wie in eine Freundschaft investieren, als sei eine Freundschaft ein Wirtschaftsgut. Und Freundschaft geht es ja auch in diesem kleinen Strip und auch wieder um Machtbeziehungen und wie, finde ich, sind da viele der Gegenwartsphänomene. Wofür bringt man Zeit auf? Wie wichtig ist Freundschaft? Was hat Freundschaft oder Beziehung mit Macht zu tun? Da steckt viel von drin.
3: Friedrich von Barries.
9: Ich glaube, dass Menschen, die in einer durchmachteten Gesellschaft leben, auch selber versuchen, in ihren privaten Beziehungen Macht auszuüben. Und wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen heute in einer Gesellschaft leben, wo sie ökonomisch abhängig sind, wo sie nicht frei über ihre Zeit verfügen, wo sie Gegenstand von Machtausübung sind, üben sie auch dementsprechend auch in ihren privaten Beziehungen, die eigentlich nicht ökonomisiert sein sollten, die nicht von Unfreiheit geprägt werden sollten, Macht aus. Und zwar auch destruktive Macht, in denen Aggression und Frustration abgeleitet werden. Und das ist eigentlich alles in dieser kleinen Geschichte drin. Die zwischenmenschliche Beziehung, der Ratschlag ist ökonomisiert, er kostet also Geld. Und am Ende wird wieder Macht ausgeübt und das eigentlich, sozusagen was am Anfang gut gemacht wurde, um jemanden aufzubauen, jemandem zuzuhören und dann mental aufzubauen, wird dann wieder zerstört. Insofern ist das eigentlich eine sehr realistische Beschreibung dessen, wie heute leider viele Menschen miteinander umgehen und zwar nicht Kinder, sondern ich glaube auch Erwachsene in privaten Beziehungen.
5: Was ich mich immer frage, ist, wenn ich fest an mich glaube, kann ich dann meine Träume verwirklichen? Und kann ich mir die Welt so machen, wie sie mir gefällt? Und hilft das gegen die Angst?
12: Lieber großer Kürbis, ich freue mich schon sehr auf dein Kommen an
4: Halloween. Der Weihnachtsmann hat seine Elfen. Aber wer hilft dem großen Kürbis? Ein paar Orangen? <lacht>
12: Hör einfach nicht auf sie. Ungläubige wird es immer geben.
5: Kürbiskus ist diese große Metapher für dieses existenzielle über sich hinaussein, eine Erfahrung, die uns sozusagen heraushebt aus unserer Alltäglichkeit. Linus ist der Protagonist, der an diese Verheißung glaubt, der sozusagen seine Wirklichkeit transzendieren mag. Lucy ist nur ein ganz besonderer Charakter in dieser Reihe der Peanuts-Figuren. Es ist ein etwas älteres Mädchen. Und Lucy hat schon, na, um es mal gelinde zu sagen, einen schwierigen Charakter.
3: Literaturwissenschaftler Oliver Jaros.
5: Aber dieser schwierige Charakter besteht eigentlich darin, dass sie rücksichtslos ist gegenüber den anderen. Sie nimmt deren Erwartungen, deren Wünsche. Deren Art und Weise, mit dem Leben umzugehen, nicht ernst. Und damit enttäuscht sie die anderen. Aber Enttäuschung würde ich mit einem Bindestrich schreiben. Sie hebt sozusagen Täuschungen auf. Und sie ist richtig böse. Wenn man sich als Leser mit den Figuren identifiziert, dann leidet man mit den anderen Figuren, die immer eins aufs Dach kriegen von Lucy. Aber wenn man so einen Schritt zurücktritt, dann muss man auch sagen, Lucy ist sozusagen eine emanzipatorische Figur. Geradezu im freudischen Sinne, sie hebt die anderen auf eine höhere Kulturstufe und sagt, doch schaut mal eure Selbsttäuschungen.
4: Herz, wach auf!
11: Oh, was, was ist denn los? Ich muss dich was wegen der Schule fragen. Wenn man am ersten Schultag zu spät kommt, reißen sie einem dann den Kopf ab? Meine Güte, nein! Wie kommst du darauf? Und was ist, wenn man nicht weiß, wo man hin muss oder sein Pausenbrot vergessen hat oder sich im Treppenhaus verläuft? Was, wenn man die Kombination von seinem Spind nicht mehr weiß? Jetzt hör auf, dir solche Gedanken zu machen. Es wird alles gut. Und Nun ab ins
1: Bett. Und wenn ich nun die Kombination von meinem Spind nicht mehr weiß?
7: Wenn wir die gegenwärtige große Krise betrachten, dann gibt es zum Beispiel in dieser Krise so etwas wie eine Verdrängung von Ängsten und ein in den Ängsten schwelgen. Und für beides liefern diese Geschichten einerseits etwas, wo sie zeigen, wie das ein ganz normales menschliches Verhalten ist und sie zeigen Modelle der Überwindung. Wenn die Ängste stark sind, ist das, finde ich, eine ganz schöne, eigentlich ganz anrührende Geschichte, die etwas von einer guten menschlichen Haltung wiedergibt. Die Ängste werden nicht verleugnet und wir können auf die Ängste eingehen, auch dann, wenn wir für uns selber noch keine endgültige Antwort haben.
3: Wissenschaftstheoretiker Matthias Wager von Kibit.
7: Andererseits wird das über bestimmte Schwierigkeiten vollkommen hinweggehen. Man könnte sagen, eine erstaunliche Fähigkeit, mit der ein Snoopy sowohl ein großer Schriftsteller sein kann wie ein weltberühmter was auch immer und sogar aus einer beliebigen Tätigkeit wie der des Großmarkthändlers der Gemüse verkauft, etwas zu machen, was etwas Besonderes ist.
8: Kunstläufern werden alle Mädels schwach.
2: Ich glaube, der einzig adäquate Partner, der der Stärke dieser Frauenmädchen standhalten würde, oder ein adäquates Gegenüber wäre, wäre eigentlich Snoopy. Der ist leider ein Hund. Kabarettistin Christine Preon. Snoopy das ist ein Freigeist, das ist ein Macher, obwohl er natürlich auch ein Träumer ist, ein Tagträumer. Aber der macht trotzdem und der kann, das ist ein Könner, wenn man den Schlittschuh laufen sieht oder der ist auch von sich überzeugt. Also der denkt ja auch nicht, wenn er da auf der Schreibmaschine tippt, oh Gott, mir wird nichts einfallen und ich bin ein Verlierer. Das denkt er nicht. Er hält was von sich. Also es ist, glaube ich, der Einzige, der den Frauen irgendwie Paroli bieten könnte. Und es auch, glaube ich, gerne täte, ne, wenn man das, die ständigen Kussangebote in Betracht zieht. Aber tja, der natürlich einfach nicht in Frage kommt. Und ich glaube, es ist tragisch, dass er der Hund ist in der Geschichte.
8: Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Plötzlich ertönt ein Schuss. Das Dienstmädchen kreischte. Eine Tür krachte ins Schloss. Mit einem Mal tauchte ein Piratenschiff auf. Oh, diese raffinierte Wendung wird meine Leser verblüffen.
7: Dann hat er einen Roman abgeschlossen, ihn an den Verleger geschickt und sagt: Was für ein großes Gefühl, den Roman abgesandt zu haben. Leo would have known. Leo hätte das verstanden. Und dann sagt er in Klammern: Leo Tolstoy meine ich. Und so sieht er sich sozusagen immer mit den Größten in seiner Disziplin. Wenn er sich vorstellt, er wäre ein Kampfflieger, dann ist er natürlich ein weltberühmter einmaliger Kampfflieger. Und wenn er an der Ecke steht und eine schwarze Sonnenbrille anhat, dann ist der Joe Cool Eyeing Chicks, also Joe Cool, der den Mädchen hinterher schaut.
11: Das nennt man Philosophie, Sir. Demnach existiert etwas nicht, wenn man seine Existenz nicht anerkennt. Tut mir leid, Fräulein! Ihre vier Minusse existieren nicht.
10: Die eine Person spricht die philosophische These, demnach existiert etwas nicht, wenn man seine Existenz nicht anerkennt. Die andere Person verwendet nun das auch in der Philosophie genutzte oder berühmte Verfahren des Umdrehens des Spießes. Der andere wird mit den eigenen Waffen geschlagen. Insofern der andere die schlechten Noten, also die besagten vier Minusse, nicht anerkennt, so existieren sie nicht. Damit ist das Problematische der These der ersten Person offensichtlich. Auch ein solches Umkehren des Spießes ist ein Instrument gegen eine heute dominierende Strömung, Richtung in der Philosophie, den Relativismus.
3: Klaus Vieweg, Professor für Philosophie an der Friedrich Schiller Universität Jena.
10: Das Kerndogma oder die Kernthese des Relativismus lautet: alles Wissen ist relativ. Beispiel im sogenannten Kulturrelativismus der die prinzipielle Verschiedenheit der Kulturen unterstellt. Es gäbe nichts wesentlich Verbindendes oder Gemeinsames. Oder es wird behauptet, dass heute dies wahr sein kann, morgen etwas anderes, übermorgen wieder anderes, bis hin zum St. Nimmerleinstag. Doch jetzt kommt die Umkehrung des Spießes, wie im Comicstrip. Darin demaskieren sich die vermeintlichen Überwinter des Olden gegen ihren eigenen Willen als eisenharte fundamentalistische Metaphysiker. Denn, so wie im Comicstrip, die Relativität betrifft, Klammer, Leiter Gottes, auch das Dogma der Relativisten, nämlich auch ihren heiligen Satz. Hier wird jetzt der Spieß umgekehrt. So zählt doch diese Behauptung, alles Wissen ist relativ, die das Wort alles enthält, die zählt auch zum Wissen. Und wenn sie zum Wissen zählt, dann ist sie somit auch selbst relativ oder zu relativieren. Das heißt mit anderen Worten, der Satz, alles Wissen ist relativ, muss sich selbst einschließen und kann wie im Comicstrip somit nicht mehr gültig sein. Kurzes Resümee, für Wahrhalten und Überzeugung sind kein ausreichendes Fundament für Wissen, sondern führen zur Unart des bloßen Versicherns, des bloßen Behauptens. Aber die Philosophie ist kein Versicherungsunternehmen.
12: Ich stelle mich nicht gerne mein Problem. Probleme löst man am besten, indem man ihnen aus dem Weg geht. Das ist meine ganz eigene Philosophie. Kein Problem ist so groß oder kompliziert, dass man nicht vor ihm davonlaufen könnte.
5: Inwiefern sind die vielen Weisen, in denen ich mir selber vielleicht ein Bein stelle, in nur Stationen auf dem Weg einer Ich-Entwicklung? Oder inwiefern ist es vielleicht auch einfach nur unnütze Müll, in dem ich mich eben verliere und von dem ich mich quasi schadlos befreien könnte?
1: Meinst du, unsere Generation wird den Weltuntergang erleben? Ich versuche, solche Gedanken zu ignorieren. Tja, aber da ich es jetzt angesprochen habe, was meinst du? Wenn jemand Dinge anspricht, die ich zu ignorieren versuche, setze ich alles daran, das zu ignorieren. Aber wenn man nun diese Dinge... Ach, vergiss es.
10: Beide Comicstrips erinnern an den heutigen Mainstream der Philosophie. Statt Problemlösungen, statt Wissen und Wahrheit wird geradezu der Verzicht auf Wahrheit gefeiert. Dies wird heute auch noch als Bescheidenheit beschrieben. Es dominiert, so könnte man sagen, eine Schrankenwerter-Mentalität. Bisherher und nicht weiter. Etwa Beispiel mit dem Ausrufen eines sogenannten nachmetaphysischen Zeitalters.
3: Klaus Vivek.
10: Wir lesen unzählige Todesanzeigen für Vernunft, System und Wahrheit. Man habe den metaphysischen Ballast endlich abgeworfen und jetzt wird Philosophie etwas vereinfacht gesagt auf sowas wie Sozialtheorie oder auf analytische Philosophie verkürzt. Ich denke dabei immer an das Verfahren eines Gewürzgrämers der seine Gewürze in eine Ordnung von Schubladen bringt. Es wird also behauptet, dass das Ganze das Unwahre sei, dass man die Despotie von Wahrheit und Vernunft endlich abgeschüttelt habe. Dagegen zitiere ich gerne ein Wort des bekannten US-amerikanischen Philosophen Harry Frankfurt, der gesagt hat, also sinngemäß, die Mode-Meinung, dass die Wahrheit nicht erkennbar sei, ist Bullshit.
4: Okay, Charlie Brown, ich halte den Ball und du nimmst Anlauf und schießt. Ich fasse es nicht. Ich kann einfach nicht glauben, dass mich jemand für so bescheuert hält. Diesmal ziehe ich ihn bestimmt nicht weg, Charlie Brown. Versprochen. Ha, deine Versprechen kenne ich. Gut, dann eben per Handschlag. Hier hast du meine Hand drauf. Das beweist meine lauteren Absichten. Was soll ich machen?
1: Wenn sie es mir in die Hand verspricht, muss ich ihr doch vertrauen.
4: Ha! Der Handschlag einer Frau ist nicht rechtsverbindlich.
2: Wie fies ist das? Was ein Arschloch. Also sie weiß, ihr Kopf weiß, wie man sich redlich und anständig und empathisch verhält sie will was ganz anderes, sie tut dann auch was ganz anderes. Anderen ein Bein zu stellen, andere zu beleidigen oder zu verletzen, das führt bei ihr zu Genugtuung, das hebt ihre Laune, das ist ihr Lebenselixier, das gibt ihr Kraft und Freude. Christine Preyon Und ich kenne auch keinen einzigen Cartoon, in dem Lucy mal was heimgezahlt wird von irgendjemand anderem. Oder wo ihre Boshaftigkeit irgendwie Folgen hätte, die wird nie bestraft. Im Gegenteil, es lohnt sich, garstig zu sein. Und das finde ich Schön, schön ungerecht. Das ist klasse, weil es überhaupt nicht dieses Gerechtigkeitsbedürfnis befriedigt, was man hat, wenn man das liest. Dann ist man irgendwann fassungslos. Das ist einfach immer so. Also die muss dafür nie bluten. Das finde ich toll. Auch hier ist sie halt wieder eigentlich ein männliches Arschloch. Entschuldigung. Aber wenn man das so sehen würde, wenn man es nur so sehen würde, dann würde man die Zusammenhänge negieren. Weil es ist ja eine... Frau Und sie bricht im Grunde hier aus dieser gängigen Frauenrolle aus, was man ja auch als Triumph oder als Befreiungsschlag verstehen könnte. Auch weil sie es so selbstverständlich tut.
6: Ich glaube, meine große Frage wäre vor allem, was nach dem Tod passiert. Und auch, ob wir irgendwie eins mit der Welt sind oder nicht. Also ob wir ein Teil von den Bäumen oder von der Erde sind oder ob wir einfach nur staubt werden.
11: Nochmal wegen meines Referats. Unsere Freunde, die Tiere. Ich wollte fragen, wie dir der Titel gefällt.
8: Er ja, vielleicht ein wenig vermessen. Ich finde die
9: Geschichte eigentlich total aktuell. Denn die Fragestellung, wie wir uns Tieren verhalten, ist auch mit Covid-19 ja nochmal ganz aktuell geworden. Unser sozusagen auf den menschenbezogenen Blick, dieser anthropozentrische Weltbild, ist ja etwas, was wir überdenken müssen. Und wie hier also das Mädchen den Hund fragt, ob der Referatstitel unsere Freunde, die Tiere, gut wäre und ob das dem Hund gefallen würde und der Hund relativ desinteressiert weiter auf seine Hunde, Hute, Liegend, träumend, dösend, sagt, der Titel sei vielleicht ein wenig vermessen, drückt glaube ich ein Problem aus, was wir heute immer noch haben, also die Ignoranz gegenüber Tieren, die Projektion von eigenen Wunschvorstellungen auf Tiere ist ein Thema, mit dem man sich heute, glaube ich, noch mehr als je beschäftigen muss.
3: Friedrich von Borries
9: die Hütte hat ein bisschen was von der Diogenes-Tonne und die Königer sagen, es kommt ja vom griechischen Wort für Hund. Also dass der Hund ein Philosoph sein könnte, ist ja durchaus ein Bild, was in der Philosophiegeschichte herumgeistert, sagen wir es mal so. Und er ist halt total entspannt, das ist ja das Tolle an diesem Hund, wie er da auf seiner Hütte dann liegt und weiterdösen will und sich nicht über den Blödsinn, der ihm da entgegengebracht wird, Ein Blödsinn, der ihn ja auch selber negativ betrifft, sich über den gar nicht aufregt, sondern mit größtmöglicher Gelassenheit weiter träumt. Das ist natürlich auch eine Verhaltensweise, die für einen selbst in anderen Zusammenhängen auch interessant sein könnte, als vorbildliches Verhalten, Gelassenheit, Entspanntheit, aber ich finde hier besonders interessant diese Fragestellung Verhältnis Mensch-Tier, Mensch-Umwelt, wo wir ja sehr viel über Umwelt- und Ökologiefragen heute nachdenken, aber doch fast immer auf den Menschen bezogen und sehr wenig eine nichtmenschliche, nicht-anthropozentrische Perspektive
8: einnehmen.
5: Also eine Frage, die ich mir immer stelle, warum muss ich
0: arbeiten?
1: Was meinst du, Leines? Halten im Leben die guten Dinge länger an oder die schlechten? Die guten dauern etwa acht
12: Sekunden. Schlechte Dinge drei Wochen. Und alles dazwischen?
8: Dazwischen hält man besser ein Dickerchen.
2: Wie zwei alte Männer unterhalten sich da Charlie Brown und Linus. Und Snoopy konterkariert das Ganze dann noch mit so einer einfachen und klaren Antwort. Und da ist wieder wie in so vielen dieser Comicstrips die schöne Mechanik des guten Witzes zu sehen, dass was Großes, Erhabenes durch das kleine Banale entblößt oder lächerlich gemacht wird. Das heilige Ernste wird plötzlich ganz profan oder verliert zumindest seinen Schrecken. Und wir müssen dadurch lachen. Und das ist so befreiend. Also das befreit von der Schwere des Gedankens oder des Bewusstseins, was ja im Grunde in all diesen Peanuts-Comics drin ist. Christine Preyer. Plötzlich ist dieser Draufblick, was sind die guten, was sind die schlechten Dinge? Diese Metaebene ist plötzlich weg, dadurch dass Snoopy zum Schluss sagt: "Na ja, dazwischen sollte man vielleicht einfach ein Nickerchen machen." Ja, Snoopy ist so ganz im hier und jetzt und die beiden alten Männer oder kleinen Jungs, weiß man gar nicht so recht, was sind sie denn nur eigentlich? Die sind so mit dem Draufblick und mit dem mit der Philosophie oder mit der Metaebene beschäftigt. Dieses Prinzip findet man in ganz vielen dieser Comicstrips und das ist so erheiternd. Also das hat bei mir ganz viel ausgelöst, die Frage, was macht eine gute Geschichte eigentlich so gut? Und für mein Dafürhalten ist es, wenn immer alles in einem gegeben ist. Das heißt, wir haben hier so fötenartige Kinder die mit riesigem Kopf und kleinem Körper, denen man gar nichts übel nehmen kann, was sie sagen. Und... Dann sagen sie aber so erwachsene Dinge. Wir haben das Alte und das Junge in einem. Wir haben Frauen, die sich im Grunde wie Männer verhalten oder Mädchen, die sich wie Jungs verhalten oder dem, was man dafür hält. Und eigentlich ist das das, was immer die guten Geschichten ausmacht, dass du nicht klar trennen kannst, was ist es denn jetzt? Ist es gut, ist es böse, ist es alt, ist es jung, ist es groß, ist es klein? Ich würde mal sagen, das ist auch die dialektische Betrachtungsweise, die gute Geschichten ausmacht und die hier in jedem Comicstrip drin ist.
11: Heute habe ich in der Schule was fürs Leben gelernt. Ich habe mich für akustische Gitarre eingeschrieben, für Computerprogrammierung, Glasmalerei, Schustern und einen Naturkostlehrgang. Gekriegt habe ich Rechtschreibung, Geschichte, Mathematik und zwei Stunden freies Arbeiten.
1: Was hast du gelernt?
11: Das, was man haben will und das, was man bekommt, sind zwei Paar Schuhe.
0: Ich gucke natürlich ein bisschen als Soziologe auf diese wunderbaren Strips und wenn ich mir dieses hier ansehe, wo es um eine quasi Theorie der Schule geht, dann ist in vier kleinen Bildern abgebildet, worüber wir sonst ganze Hauptseminare machen, nämlich die Frage, was man denn eigentlich in der Schule wirklich lernt.
3: Armin Nassi
0: Üblicherweise denken Lehrpersonen, dass man die Deponentien im Lateinischen oder den Pythagoreischen Hauptsatz in der Mathematik oder sonstige Dinge lernt. Und hier kommt ganz eindeutig raus, das, was man wirklich lernt, nämlich wie wir uns in Organisationen hier, nämlich in einer Schule tatsächlich verhalten. Das, was man haben will und das, was man bekommt, sind zwei Paar Schuhe. Das wurde in der Schule gelernt. Und interessanterweise ist das wahrscheinlich auch tatsächlich das, was man zwölf oder dreizehn oder wie viele Jahre man auch immer braucht, in solch einer Organisation lernt, wenn man sich darin länger aufhält. Eine wunderbare, lapidare, geniale Theorie der Schule.
1: Vielleicht weißt du eine Antwort, Linus. Was kann man tun, wenn man das Gefühl hat, dass einen niemand mag? Ich würde versuchen, mich durch die Augen der anderen zu betrachten, um ein besserer Mensch zu werden. Das wäre meine Antwort, Charlie Brown. Ich hasse diese Antwort.
7: Ich glaube, dass wir in diesem Universum der Figuren von den Peanuts, von Charlie Brown und Linus und Lucy und Sally und Snoopy und all den anderen Gestalten, die dort auftauchen, etwas finden, mit dem wir uns eigentlich jeder Frage in einer Form nähern können, wo die Frage etwas an Schwere verliert und gleichzeitig wir eine Möglichkeit haben, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Denn die Fähigkeit, verschiedene Perspektiven wertzuschätzen, die sich sehr deutlich widersprechen können, und sie alle als zusammengehörig zu einem, zu einem Universum anzusehen, die wird durch so eine Gruppe von Gestalten, von Personen, von archetypischen Mustern, wie die Peanuts das darstellen, uns erleichtert. Und das spüren Kinder schon und das kann aber auch Erwachsene ihr Leben lang begleiten.
2: Ich würde sagen, sie sind gar nicht so unglücklich. Sie haben vielleicht das Unglück auch schon integriert in ihr Leben und das als so sein akzeptiert. Vielleicht so ein bisschen wie die Großstadtneurotiker von Woody Allen, die eigentlich auch einen gewissen Gefallen daran finden, dass sie leiden. Also da ist ja dieser eine Strip auch von, wo Charlie Brown sagt, dass er, er hält sich selber für einen Verlierer, aber im Grunde möchte er wenigstens würdevoll verlieren, also dann nicht zu Null. Warum verliert er eigentlich immer zu Null? Ich glaube, der könnte gewinnen, aber er hat, das, er hat sich so damit abgefunden oder so als seine Rolle begreift er das. Die füllt er so aus, die Rolle des Verlierers. Ich glaube, er wäre jetzt gar nicht mehr in der Lage. Ich weiß gar nicht, wie er damit umgehen würde, wenn er plötzlich gewinnen würde. Aber ich glaube nicht, dass ihn das so unglücklich macht. Er akzeptiert das mit einem gewissen ich glaube auch mit einem gewissen Humor oder mit einem Schulterzucken zumindest. K nicht mit großem Schmerz.
0: Es ist ganz interessant, warum eigentlich in diesen Geschichten indirekt kommuniziert wird. Also es wird ja auf den ersten Blick so getan, als wären die Dinge unspektakulär, aber sie werden besonders dadurch spektakulär, dass man das Problem einer Erwachsenenwelt über Kinderfiguren versucht zu beschreiben. Weil das Kindliche, also die kindliche Form, mit der das gezeigt wird, eigentlich das Vehikel ist, der Erwachsenenwelt noch direkter mitzuteilen, wie absurd manche Kommunikationsformen tatsächlich sind. Wahrscheinlich ist der große Kunstgriff das Lapidare. Ich glaube, was Kinder garantiert nicht können, ist lapidar zu kommunizieren. Das ist etwas, was Erwachsene gut können. Und in dieser Spannung, dass Kinder gewissermaßen eine Erwachsenenrolle zugewiesen wird, gleichzeitig aber nicht erwartet wird, dass die Probleme wirklich gelöst werden. Das ist die geniale Spannung eigentlich in den Peanuts. Die Peanuts, das ist wirklich ganz großartige anthropologische
5: Analyse. Sie zeigen den Menschen so, wie er sich selber nicht zeigen mag, weil ganz bestimmte Bedingungen entgegenstehen. Wenn wir sagen, sie bewegen sich immer an dieser Grenze zwischen Optimismus und Pessimismus, sie zeigen immer, dass diese Existenz tatsächlich enttäuscht werden muss, dass wir Täuschungen abräumen müssen, um tatsächlich leben zu können. Also selbst wenn alles enttäuscht ist, wenn alles kaputt ist, wenn alles gescheitert ist, dann ist immer noch in der Tat diese Hoffnung da. Also auch dafür stehen die Peanuts.
4: Deine Meinung über den Sinn unseres Lebens fasziniert mich, Charlie Brown. Du meinst wirklich, wir sind hier, um andere glücklich zu machen? Aber ja. Wozu sind dann die anderen hier?
8: Steck nie den Kopf in eine Rundehütte. Mit den Peanuts, die Welt sehen. Von Markus Metz und Georg Sieslen. Es sprachen Jakob Roden, Julia Fritz, Jordi Leonzun, Tyra Bonnigsen, Greta Steger, Julius Langner, Florian Seigerschmidt und Rabea Wirwig. Ton und Technik Ernst Hartmann und Anton Blank. Regie Hanna Georgi. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2020.